0: Ich sag es gleich vorne weg. Das Intro heute, äh, es wird ein bisschen ausführlicher. Ich muss, es ist, also ich komme einfach nicht drauf klar. Und auch wenn die heutige Folge eigentlich nichts damit zu tun hat, ich muss es einfach nochmal loswerden. Die aktuelle Umstellung vom Instagram-Feed. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, es ist ja jetzt so, dass du die App öffnest, dir dann die aktuellen Beiträge aus deiner Liste angezeigt werden. Ja, und wenn das dann fertig ist, kommt ein kleiner Übergang und ab da, Überraschung, Überraschung, kommen nur noch gesponserte Beiträge. Also nur noch Werbung. Nichts mehr von Menschen, denen du folgst und deren Inhalte du vielleicht sehen möchtest. So, jetzt kommt der Twist in der ganzen Sache. Ich bin ja davon ausgegangen, dass der Algorithmus jetzt wieder zeitlich sortiert, da ja maximal viele Beiträge aus der eigenen Liste angezeigt werden müssen, bis dann der gesponserte Teil quasi unseren Display übernimmt. <lacht> es ist aber nicht so. Es ist nicht so. Sprich, wenn ich jetzt etwas poste und du folgst mir, aber dein Algorithmus lässt mich, warum auch immer, nicht auf deine Startseite, dann ist all meine Mühe ah, umsonst. Also, anstatt maximal viele Beiträge aus deiner eigenen Liste anzuzeigen, scheißt Instagram drauf und ballert dich ohne Umwege so schnell wie möglich mit 100%iger Werbung zu. Was ist denn da los, Leute? Und selbst wenn ich das Glück habe, auf deinem Feed zu erscheinen, dann werde ich nur einmalig angezeigt. Eine Frage müsst ihr mir jetzt hier mal beantworten. Vielleicht bin ich zu blauäugig oder geistig irgendwie behindert, keine Ahnung. Ich gehe fotografieren, setze mich an den Rechner, bearbeite meine Bilder, suche ein paar schöne raus, die ich vielleicht auf Instagram posten könnte, bearbeite die dann extra noch ein bisschen besser, bringe sie ins passende Format mit der idealen Auflösung, überlege mir einen schönen Text und dazu noch drei bis vier Hashtags. All das dafür, dass die Bilder maximal einmal im Feed der Menschen auftauchen, die mir folgen. Und wenn es ganz schlecht läuft, sehen den Beitrag nicht mal alle Menschen, die mir folgen. Und wenn jemand nur mal kurz drüber scrollt und dann klingelt es an der Tür oder so, dann schließt er die App, kommt dann zwei Minuten später, öffnet die App wieder, dann ist alles weg. Es ist, <lacht> es ist nicht mehr da. Warum zur Hölle sollte ich auch nur noch einen einzigen Beitrag auf Instagram posten? Ich sag's so, wie es ist. Das ist ein richtig dicker, grüner, schleimiger Rotzeklumpen, den die da beim Facebook-Konzern allen Content-Creatern, egal ob Fotograf, Videograf und ja, von mir aus auch den ganzen dämlichen Influencern, direkt ins Gesicht rotzen. Das ist also das ist einfach unglaublich. Falk von den Fotologen ist in letzter Zeit wieder zurück zu der, sagen, zu der sagenumwobenen Fotocommunity. und ganz ehrlich, je mehr ich darüber nachdenke, desto sinnvoller erscheint mir das auch. Wahnsinn. Aber genug von dem Thema. Wir starten jetzt ohne weitere Umwege in die heutige Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ach, wisst ihr was? Ich habe zwar gesagt, dass wir heute mit einem anderen Thema weitermachen wollen, aber mit dieser leidenschaftlichen Einleitung heute, bei der wir gedanklich ja sowieso schon so ein bisschen im Thema Social Media drin sind, da können wir auch über ein Thema sprechen, über das ich sowieso schon mit euch sprechen wollte. Wir alle kennen sie, die handverlesenen Accounts in unserer Liste. 50 Wochen im Jahr sind die Accounts buchstäblich leblos, liegen einfach irgendwo in der Ecke rum und verwesen so vor sich hin. Es werden keine Bilder gepostet, keine Stories geteilt oder Kommentare und Likes auf anderen Beiträgen dargelassen. Nichts, einfach komplette Funkstelle. Aber dann, oh, wenn die 14 Tage Tarifurlaub so richtig reinknallen und die Kinder Sommerferien haben und die Reisebüros dieser Welt pauschal Urlaub, pauschal Urlaub durch die Gassen ihrer Kleinstadt brüllen, dann ist es soweit. Innerhalb von 36 Stunden werden dann 12 neue Karussellbeiträge mit insgesamt 95 Bildern gepostet. Die Story wird mit Eindrücken von der Taxifahrt, dem Flug, dem Transfer zum Hotel, dem Willkommensdrink, dem Pool, dem Meer und dem Ausblick aus dem Zimmer in kürzester Zeit vollkommen auseinandergenommen. Es werden so viele Stories gepostet, dass die ersten schon wieder automatisch von Instagram gelöscht werden. Nachdem man jetzt Profilbild aktualisiert hat und diese Taktzahl für die nächsten fünf Tage pauschal oder vollständig aufrechtgehalten hat, fällt die Aktivität wieder sang und klanglos zurück in den Winterschlaf. Wir alle kennen solche Accounts und jedes Mal stelle ich mir aufs Neue die Frage, wie viel Social Media ist eigentlich angebracht? Für Menschen, die das alles rein privat nutzen, für Kreative wie uns, die ihre Arbeit präsentieren, aber auch für die ganz großen Promis. Im Alltag keine Aktivitäten, aber dann in einem fast schon exzessiven Ausmaß, sobald man mal lediglich verreist ist? Und wie sollte ein Fotograf Social Media nutzen und vor allem in welchem Ausmaß? Für mich eine sehr schwierige Frage, bei der ich mich immer gern erstmal bei den Promis umschaue. Oh, bei den Stars und Sternchen unserer Welt. Also die wenigen Menschen, die tatsächlich mit ihrem Leben in der Öffentlichkeit stehen und nicht nur so tun wie die ganzen Influencer. Als im Juni diesen Jahres die Black Lives Matters Demos ihren Höchststand erreicht haben, gab es im Umkehrschluss auch sehr große Kritik an viele Prominente. Einfach, weil sie sich zu diesem Thema nicht geäußert hatten. Das wurde dann so lange hochgekocht, bis auch der allerletzte kleine Z-Promi in Amerika zu diesem Thema Stellung bezogen hat und sich auch sehr viele dafür entschuldigt haben, dass sie nicht schon von Anfang an was dazu gesagt haben. Aber ist das denn überhaupt deren Aufgabe? Aufgabe, muss sich ein Sänger, ein Schauspieler oder von mir aus auch ein Schriftsteller zu so einem politisch sensiblen Thema äußern? Egal, ob er jetzt schwarz oder weiß ist. Ich habe da ein schönes Beispiel gefunden. Als in diesem Frühjahr die Pandemie hier in Europa so langsam aber sicher ihren Einzug gehalten hat, hatte man Jürgen Klopp während einer Pressekonferenz nach einem Fußballspiel seines Vereins gefragt, wie er die aktuelle Lage einschätzt und was er so davon hält. Seine Antwort war, äh, ja, dass er doch nur Fußballtrainer ist und er keine Ahnung von diesem Thema hat. Dass man doch lieber einen Virologen dazu befragen sollte, als einen Fußballtrainer. Das hat mich ehrlich gesagt schon ziemlich beeindruckt. Ein Weltstar wie Jürgen Klopp hat einfach zugegeben, dass er keine fundierte Ahnung von dem Thema hat und deshalb auch einfach nichts dazu sagt. Hut ab Jürgen. Also, oh. Wahnsinn, das führe ich mir jedes Mal wieder vor Augen, wenn so ein ganz spezielles Thema hochkocht und plötzlich alle Menschen um mich herum der Meinung sind, ihr gefährliches Halbwissen Grund zu tun. Und besonders als Fotograf, als Filmer, als Kreativer sollte man sich vielleicht doch eher zweimal überlegen, ob man sich über seine Reichweite mit in beispielsweise politische Themen einmischt. Nicht weil wir zu doof sind oder keine Ahnung haben, sondern weil wir unsere Plattform, auch unsere Reichweite jetzt für Dinge nutzen, nach denen die Menschen, die uns folgen, ja niemals gefragt haben. Ein Beispiel, das ich besonders bei sehr vielen Hochzeitsfotografen sehe und falls da jetzt jemand zuhört, auf den das passen sollte, ich möchte damit natürlich niemanden angreifen. Aber es passt einfach so schön zu diesem Thema. Ein Feed voller Hochzeitsmomente, genau so wie es sein soll. Vom Getting Ready über die Gäste bis zum Brautshooting. Mal in Farbe, mal in Schwarz-Weiß, mal ein Behind-the-Scenes und mal ein Gruppenbild. Also genau so, wie mögliche Kunden sich das wünschen und auch vorstellen. Toll, eins mit Sternchen für euch. Und dann? Aus dem Nichts postet man einen Screenshot von der morgendlichen Joggingrunde aus seiner Runtastic-App. Also, es ist natürlich gut, wenn man Sport macht. Und das kann man natürlich auch seine Mitmenschen wissen lassen. Aber auf einem Kanal, der die Aufgabe hat, mich als Hochzeitsfotografen von anderen Hochzeitsfotografen hervorzuheben, ja... Da muss man einfach mal so sagen, das hat da nichts zu suchen. Wenn ihr das als Push für eure Motivation braucht, dann ballert doch einfach in die Story. Dafür wurden Stories doch eingeführt. Aber der Feed, der genau genommen die Visitenkarte des Fotografen ist, der sollte doch eigentlich davon frei bleiben, oder? Während einer Fußball-WM sind wir alle Nationaltrainer. Gut Kick, ihr süßen Mäuse. Während der Flüchtlingskrise waren wir alle auf einmal Innenminister und denkt an meine Worte. Sobald die diesjährige US-Präsidentschaftswahl in die heiße Phase geht, ja, da werden wir wieder alle zu ARD-US-Politikexperten. Wenn man wirklich so ein Geltungsbedürfnis hat und glaubt es mir, sobald ich eine gewisse Anzahl an Beiträgen von einschlägigen Weltverschwörern gelesen habe, da platzt mir irgendwann auch der Arsch und ich möchte einfach nur meinen Senf dazugeben. Das Problem, mich hat niemand nach meiner Meinung gefragt und es interessiert eigentlich auch niemanden, was ich dazu zu sagen habe. Im Gegenteil. Die ganz große Gefahr bei solchen Sachen ist immer, dass es wie ein Bumerang wieder auf mich zurückkommen kann, egal ob in positiver Art oder negativ. Ihr bekommt vielleicht Aufmerksamkeit für ein Thema, das ja eigentlich gar nicht Teil eurer Arbeit ist. In Hessen gibt es einen sehr großen Apfelweinhersteller, der berühmt ist für seinen Apfelwein in Dosen. Ebbel wollte zum Unterwegs saufen, sage ich nur. Der Geschäftsführer dieses Unternehmens war vor ein paar Monaten der Meinung gewesen, er müsse ein Bild von sich in Wehrmachtsuniform posten. Und dazu dann auch noch sehr fragwürdige Zeilen schreiben. Da könnte ich doch schon wieder meinen Tisch auf die Schreibtischplatte klopfen. Die Konsequenz, der Mann hat dann seinen Schreibtisch räumen müssen, diverse Supermarktketten haben die Produkte aus dem Sortiment genommen und der Markenname, der über Jahre mit sehr vielen Aktionen beworben wurde, ja, der hatte jetzt einen rechten Ruf. Und die Arbeitsplätze der unschuldigen Mitarbeiter, die damit gar nichts zu tun hatten, waren plötzlich in Gefahr gewesen. Und warum? Ja, nur weil man dem Drang der eigenen Selbstdarstellung nicht widerstehen konnte. Das ist jetzt natürlich ein sehr extremes Beispiel und das würde ich ja niemals von euch irgendwie denken oder erwarten, aber besonders so wird es umso anschaulicher dargestellt, wie ich finde. Und interpretiert diese Folge bitte nicht komplett falsch. Ich möchte niemanden untersagen, eine eigene Meinung zu haben. Die sollten wir alle haben und für die sollten wir auch einstehen, aber dann auf angemessenem Weg und vor allem über die die richtige Plattform. Es ist eine Kunst, via Social Media seinen Alltag, den wir nun mal alle haben, so zu nutzen und auch ein Stück weit so zu inszenieren, dass wir damit unsere Kunst, unsere Arbeit zusätzlich unterstreichen können. Wenn der CEO von Adidas, der gute Herr Adi, sich von seiner Frau scheiden lässt, oh mein Gott, kann er ja schließlich auch keine herzzerreißende Liebeskummerkampagne starten, um seine Frau auf diesem Weg wieder zurückzugewinnen. Nein, der Mann muss einfach sein Privatleben von seinem kitsching kitsching CEO Lifestyle Trennen können. Das ist gerade für uns, also für diejenigen, die im Nebengewerbe fotografieren oder vielleicht sogar nur als reines Hobby kreativ sind und selbst wenn wir selbstständige Fotografen sind. Es ist nicht möglich, das Privatleben hier vom Arbeitsleben zu 100 zu trennen. Wie wenn du beispielsweise in einem 40-Stunden-Bürojob arbeitest, der dich eigentlich gar nicht interessiert und du das nur machst, weil es halt am Ende des Monats eine ordentliche Lage ist. Geld aufs Konto gibt. Ein Fotograf, der ist immer Fotograf. Egal, ob er gerade via Auftragsarbeit dafür bezahlt wird, einer zu sein oder wenn er abends auf der Couch alleine liegt und nach einem neuen Kamerarucksack googelt. Diese Menschlichkeit, das Greifbare, ach, was sind wir alle authentisch, das macht unsere Kunst halt auch irgendwie aus. Niemand bucht einen emotionslosen, starren Fotografen, der sterile Hochglanzbilder ohne jegliche Form von Gefühl produziert. Aber es ist unsere Aufgabe, uns selbst immer daran zu erinnern, dass alles, was wir in die Welt des weiten, weiten Internets tragen, uns und unsere Arbeit zu 100% definiert. Vielleicht hier jetzt nochmal ein Best-Practice-Beispiel aus meiner persönlichen oh, Erfahrung. Wenn es mir wirklich unter den Fingernägeln brennt und ich unbedingt irgendwo meinen Senf dazugeben möchte, dann mache ich das mittlerweile so. Ich schreibe das Ganze via Story in Textform auf, mach mir so richtig Luft. Das, das, wo ist der rote Atombombenknopf? Ich will ihn drücken. So, dann schreibe ich das alles auf, so wie es mir halt gerade in den Sinn kommt. Und statt das Ganze dann zu posten, drücke ich auf den Herunterladen-Button. Der ist genau nebendran, hat also für unsere Hand ungefähr dieselbe Bewegung, aber statt dass das Ding jetzt im Internet landet, ja, landet es nur als Bilddatei auf meinem Handy. Und von da aus kann ich es dann einfach wieder löschen, weil ich mir meistens fünf Minuten danach schon denke, boah. Alter, zum Glück hast du diese Scheiße nicht gerade wirklich gepostet. Und auch wenn da manchmal witzige Sätze dabei waren und das Ganze auch ein bisschen provozierend sein kann, so mag ich ja, bin ich wirklich froh, dass ich mich dann auf diese Art und Weise quasi selbst austricksen kann, dass mein Gehirn ja, wieder beruhigt sich in den standby by modus setzen kann und ich mein Gesicht nach draußen weiterhin wahren kann. <lacht> Zumindest was es da noch zu wahren gibt, ihr süßen Mäuse. So... Ich glaube, das Thema ist noch nicht ganz abgegrast. Da gibt es noch so ganz viele kleine Feinheiten, über die wir zusätzlich nochmal sprechen können. Ich würde aber vorschlagen, für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ah, da freue ich mich immer. Und dann würde ich einfach vorschlagen, ihr wisst ja genau, was jetzt kommt, dass wir uns das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt, Klaas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse, ich habe euch ganz doll lieb. Ciao brr